0: Oi, meu nome é Luciana Rodrigues. Meu nome é Marta
1: Ramírez.
2: O meu é Vitória Gabriela. Somos alunos do curso de Pedagogia na Universidade Federal da Grande Dourados. Vamos falar hoje sobre o livro História da Pedagogia de Franco C Cambi, publicado em 1999, dando ênfase ao capítulo 5.
1: Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre... A laicização da educação e o racionalismo pedagógico que se iniciou e aconteceu no século XVIII. Até então, a educação estava sob o comando da Igreja Católica e os professores eles eram ligados a uma ordem religiosa. E com a chegada do século XVIII, é, as instituições governamentais elas perceberam que a educação ela precisava de uma reforma de uma modificação e deixar abandonar as instituições religiosas como uma ordem máxima. Esse processo de laicização educativa, ele é típico do mundo moderno e ele acabou gerando uma emancipação de vários setores da sociedade e dessa maneira, né, como eu disse antes, é, foi se abandonando as concepções religiosas, as explicações mágicas e, a partir daí, o intelectual ele passa a ter um papel fundamental e ser uma pessoa de poder com maior autonomia na sociedade. E até mesmo em relação ao Estado, em alguns momentos. Dessa maneira, a educação ela foi se transformando num sentido laico. E ela visa formar um homem como cidadão. E também, a partir desse momento, né, se abandona as instituições religiosas, como eu estava dizendo, e passa a se estatizar a educação, ela passa a ser controle do Estado, e não mais de instituições religiosas.
0: Eu acho que nessa época também, é, as escolas, o Estado, né, instituiu que as escolas deveriam ser abertas para todas, para todas as classes, né? só que eram assim tipo duas classes, a trabalhadora, que era a mão de obra, e a não produtiva, que né? no caso seria a produtiva e a não produtiva que a não produtiva são os intelectuais então cada um o, o estudo era direcionado de uma forma diferente né? e que hoje em dia a maioria é assim, né? vocês acham também, vocês concordam que é assim ainda hoje em dia?
2: Ah Lu, eu acho que sim isso me lembrou um pouco da... dos cursos técnicos né? para ensino médio que normalmente o pessoal da classe mais baixa, a gente tem que se formar e saber trabalhar, sabe, se formar para trabalhar, enquanto a, os outros podem se formar numa escola melhor para fazer medicina, direito e, sabe, ainda é muito distinto a educação.
1: No século XVIII, também, é, houve um desenvolvimento educacional que ele estava muito ligado à difusão do livro, à difusão de materiais impressos, é... O livro, ele, a, a escrita, ela tomou várias formas, forma de jornal, poemas, é, romance, contos, panfletos, ensaios. E a partir daí, isso se disseminou na, na sociedade como uma ação educativa. Altick que é um estudioso inglês, ele fala sobre a democracia entre páginas. Entretanto, até que ponto isso é uma democracia?
2: Olha, Marta, se não existe hoje, quem dirá no século XVIII, né? Eu penso nisso. Com isso, inclusive, podemos pegar a pesquisa do IBGE, referente ao analfabetismo funcional. A pesquisa mais atual do IBGE, o Brasil tem 11 milhões de analfabetos funcionais. Sabia disso, Lu? Não, né? É muita gente. E hoje em dia,
0: teoricamente, todo mundo teria acesso né, ao, ao mundo digital, mas a gente sabe que não é assim. Essa pesquisa mostra também que são pessoas com 15 anos ou mais. Então, é um pessoal muito jovem que não sabe
1: escrever um bilhete simples. E ao pensar sobre isso, a gente também pode destacar que se fala muito hoje em dia em que todas as pessoas têm acesso à informação, que todas as pessoas têm acesso à internet... E isso não é verdade, muitas pessoas não têm sequer televisão em casa, quem dirá um celular, acesso à internet, e a gente pode perceber isso agora aqui na, na nossa universidade, com esse acesso remoto. A gente precisa de editais que ofereçam é, inclusão digital, e a gente sabe que essas políticas também são falhas, porque não conseguem abarcar todas as necessidades de todas as pessoas.
2: O livro
0: também fala sobre Rousseau, que foi considerado né, o pai da pedagogia contemporânea. E uma das obras citadas é o Emílio, que mostra o crescimento dele, né, como era a formação do homem natural, como ele fala. Que é seguir com, com um tutor, que vai apresentando para você é, de acordo com a sua idade, de acordo com com o tempo da sua maturidade psicológica, que vai permitir a real assimilação daquilo que ele está passando. E ele ele foi dividido em cinco livros, que cada livro vai mostrando cada fase do garoto. Assim, do nascimento, do acompanhamento, até o casamento, que naquela época ainda era... Né? É, né? Ainda, então, infelizmente, bem mais machista, assim, de que... O homem tinha esse acompanhamento, mas a mulher ainda era para casar, para ser esposa. Ela recebia, mas para ser esposa, que hoje em dia né, ainda acontece bastante.
2: E aí isso dá uma mudada no, na revolução industrial, né? Porque daí esse processo de transformação econômica, social que se manifestou como submissão das massas numerosas de homens e mulheres e agora as crianças também. E então, agora essa classe operária se põe nessa condição alienada, eles só trabalham, e quando não trabalham, eles vão beber, se divertir, né? Enfim, não muito diferente de hoje em dia. E o que a gente pensa, e que acontece com as crianças nesse contexto, né? O Câmbio fala sobre isso, se perde toda a valência educativa. As crianças estão inseridas num sistema de fábrica agora, colocadas na tecelagem, sem direitos à saúde, educação, mas ele finaliza falando que os filantrópicos, os intelectuais, esclarecidos, políticos, eles levam para o protesto esse debate contra o trabalho infantil e de menor em geral, reclamando de parte dos governos intervenções e limitando os horários e formas, fixando regras e limites de idade para esse trabalho.
1: É, e ao analisar o século XVIII e essas novidades na educação, essas reformas. A gente vê que se fala muito em século das luzes, uma pedagogia mais livre, mais eficaz, mais crítica, o abandono né, das religiões e partir para o conhecimento científico. Mas o quanto isso foi importante, de fato? A gente pode considerar, sim, que foi importante, mas é, fazendo uma análise com o contexto atual, a gente vê que nas, nas legislações da educação, por exemplo, a gente é, abarca tudo isso, a gente vê que no papel é tudo muito bonito, porém, na prática, não, não se consegue fazer da forma que é e muitos sujeitos são excluídos desse processo educativo.